1: Hello, hello. Uh, I am alive. I'm running on fumes, currently speaking. But uh, but I'm here, ready to talk about football, Yes. as I always am.
0: I even talk about football in my sleep, I think. I know, I know. So... Tough week for you in New York. Well, tough in a sense. I mean, you had a, the time of your life. You went and uh, you just not only went to, a, 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 I, I, will, I wanted to say a great game for many people well, except for you guys, but you had a good time there. I mean, so it was a good time.
1: Yeah, everything was absolutely fantastic apart from the 90 minutes in the game. The, the pregame the night before, meeting Butragueño, Arbeloa, mm -hmm. the tailgating with two giant paellas, being accredited by the press, the press conference the following yeah. day, meeting with the other uh, official supporters group at the headquarters of the uh, New York City uh, Madridistas um, you know, in Manhattan.
0: Everything was awesome apart That's from good. the game. Apart from the game, of course. But since you are a very well-known fan of Real Madrid, as a matter of fact, Your blood is not even red. It's white. And you are the president of the supporters group in South Florida, supporters group of uh, Real Madrid, known as La Peña Madridista del Sur de Florida. You are very involved with the team. How did you keep your composure during that press conference with Zinedine Zidane? Because honestly, for a fan like you, had to be a challenge. Probably one of the hardest things <laughs> I, I had to do.
1: They actually uh, shot footage of me on Real Madrid TV before yes. the press conference as I was talking to a Real Madrid TV employee, but they only put my face. And if you look at my face, it looks, mm -hmm. I look like I'm ready to chop someone's neck, which I was.
0: Yeah.
1: But, you know, I'm, I'm trying very hard to separate my, my fandom, I guess, for the team From the professional part of covering it, you know, for the press.
0: Hey, the it was very hard.
1: And, and listening to his answers was very hard. I wanted to, yeah. like, talk over him. I, you know, I couldn't ask a question. I was trying. They were, like, pointing at me. The microphone never made it to me. <laughs> and probably is the best thing that could happen, that that microphone yeah. never made it to my hand, because I was very upset. Not only for myself, but for the thousands of people who yeah. went there. <laughs> Traveled numerous kilometers, miles. Yeah. For that, you know, yeah. to see a team that... But there's just such apathy, you know? Yeah. It's like, come on, you know? Yeah. And then to hear them say, him and the captain. I mean, you can think it, but please shut up and don't say it. Mm -hmm. Oh, we took it as a friendly and Atletico didn't. What? Mm -hmm. There is no such thing as a friendly in a derby. There is no yeah. such thing as a friendly in a classico. Because the same thing happened when they played Barcelona here two years ago.
0: Yes. And let me tell you, Atletico de Madrid didn't see this game as a friendly either. As a matter of fact, I was in Orlando for a couple of days for the MLS All-Star Games against Atletico de Madrid, and I had a chance to talk to Hector Herrera, and he was saying, basically, I know what this institution represents. I know what this club means, and I know what it means to play against Real Madrid. I'm new here, and one thing is to be in a preseason mode, and the other thing, very different, is to take games like this As a friendly, the animosity is real. So they want to take over Madrid. They want to take over the La Liga. They want to be the team in Madrid. And whatever opportunity they have to, they're going to take it. Of course. It. Yeah.
1: But that's so. how you. I mean, it's it's crazy that the the fans know that the players mm -hmm. in Atletico Madrid know that, and you're telling me that Ramos doesn't know that. I mean, come on.
0: Yeah. D that. How
1: can you say that? I mean, I just. I'm just glad that I wasn't in, in there in the in El area mixta, you know, yeah. I was supposed to but I was tending to many, many, many things. That's good. So I'm, I, I told the people, you know, in, in Spain, I said, Look, I can cover the press conference, but everything in between, you know, I I'm an octopus <laughs> over here. I'm here as a president. I'm here as a mom. I'm here as for the press. I said, I, I can be in three places at the same time. Yeah.
0: Well, so now you know, but now you, you know, know Now you know. You know. Diosito <laughs> knows what he does because yeah. it I would not have been good for me to be done. And neither was good for the team to go back to Europe in this case because they went to Germany, they lost against Tottenham, and again, without showing any identity, any resiliency, they didn't show us that they wanted to win the game, like they were committed to win the game. So let me ask you this, it's now time to press the panic button or is it just a bad preseason? I would like to give them all an electroshock is what I would like to do.
1: Okay. Uh, it's not, it's just a bad preseason. They've had a horrible year. They've been on vacation mm. since June, 2018, mm. because last year, last season they didn't show up and it was, no, you have to be patient. I, I was patient all season mm. and it was horrible. Right? So then Sidan gets uh, hired to me. He was hired as a shield for Florentino, but whatever he gets hired. And they talk about uh, revolution and changes and all these things. And then you see every lineup, mm -hmm. and it's the same thing. The lineup against Bayern, I mean, yeah. against Bayern, uh, Tottenham. against Tottenham, mm -hmm. had seven players that yeah. played in 2016. 2016. Seven. Mm -hmm. Seven, right? Mm -hmm. And then you give Vinicius 10 minutes, Kubo 10 minutes, Rodrigo, well, yeah. you know, he had a little bit more. He played in the first half. So where is the revolution? Mm -hmm. And then fast forward, you go to the press conference, and he says, I have faith in my team. What are yeah. you talking about? Are you blind? Like, I don't understand. Mm -hmm. Modric is 32 years old or 33. Cross is uh, along the way. I know that Valverde just got there and Casemiro is just, you know, getting back in shape. Mm -hmm. But our, our, our midfield doesn't exist. Then mm -hmm. our defensive line, starting with Ramos, is trying to center balls, uh, take shots at goal, and maybe he'll defend another day. That, that's yes. his primary role, but he's not defending. Mm -hmm. It's like, I don't know. You know, I look at this team and I'm like, who are these people? Yeah. Like, what's happening?
0: Yeah. I, I pressed the panic button a while back. A while. Oh, so you're real. So you're real because a, a polite fan would just say like, no, nah, this is just persistent and it doesn't matter. But it, No, it's like you're because me I've seen them
1: crash all year. Yeah. They crashed the entire season last year. We have no goal. Mm -hmm. No goal. Pensema yeah. is a great player, pero tiene la pólvora mojada. You know, Jovic is injured. Oh, and then the injuries come along. We have five injured players. Yeah. It's like, mm. I don't know. In Spain, you say que nos miró un tuerto, you know? It's, <laughs> you <laughs> well, know, and if I were to say there's ways to lose and ways to lose, right? When I see them not show up because they didn't show up in New York. They did not show up in New York and they didn't yeah. show up in Houston against Bayern. They, against Bayern. Their, their body was there, but mm. the players weren't there. So yeah. when I see apathy, or like in, in Spanish, you say, esta desidia, where yeah. they're like, they're making you a favor. Mm -hmm. That makes my blood boil as, as a human being. Being a president of a supporters team doesn't mean I have exactly. to like, pretend like everything is awesome, like exactly. I know yesterday online, yeah. and we're the Titanic, yeah. you know? I mean, I'm not blind. I, if I want people to respect me, I got to respect myself first, Then I yeah. have to be honest with what I see and what I've yeah. been seeing.
0: Folks, just a quick reminder for all of you just to go to our network, Cinco Razones. That's five reasons, but it's in Spanish, Cinco Razones. And we're going to go back to Real Madrid in Spanish. But I wanted to wrap this up in English by talking about Coach Jill Ellis. As you know, she's stepping down as the manager of the U.S. women's national team after winning back-to-back -back World Cups, something that has never been accomplished by anyone in the history of U.S. soccer. So I think this was the right time because she, she did everything. She won everything, and not only once but twice. But considering some situations like the equal payment, which she has been very vocal about it, considering the future of the women's national team, was this the right call for you? I think that the, the time to leave
1: a team is when you're at the top. When you want to leave, not when you're fired, if the team were to crash, you know. Mm -hmm. um, with regards to the team, I, I, I think that the, the level of women's soccer in the United States, it's amazing, you know, mm -hmm. compared to, to other countries. And I think that they will remain on top. You know, I'm very curious to see who's going to replace Ellis. Um, but I think that, you know, the, the U.S. national team is, is a team que, que works very well. Que trabaja yeah. muy bien. They have a mixture of young and, and veteran players. And that's why they are so damn good. You know, yeah. that's the bottom line. You know, yeah. with regards to equal pay, as much as I would love equal pay on paper, yeah. it's never going to happen I until agree. they bring in the same amount of money. And the U.S. national team moves millions, mm -hmm. but the local uh, league, whatever, I don't even know what it's called here in the U.S., does not, you know. Yeah, I, I think the women's uh, soccer in Europe is a lot more popular leagues, at least, you know, the French league, the Spanish league mm -hmm. are more popular than, than the ones here in, in the United States. I think that they're on the rise, but I really don't see equal pay on paper. Do I think they need to make more money than the men's national team? Of course, yeah. because they are beasts. Yes. They are just insane. But yeah. the, the truth is, is that the sponsors don't pour in the same amount of money, um, into women's soccer than they do in men's. And where does their pay come? It comes from there. Yeah. so one thing is paper you know one thing is me wanting the same amount of pay as a therapist than a male therapist we're doing mm -hmm. the same thing mm -hmm. but you know they're simply not bringing in the same amount of money
0: we shall see we shall see what's gonna happen well we've just been talking about real madrid situation the women's national uh, soccer team and now just by the magic of this uh Universal Sport, we're gonna switch from soccer to football, María, porque tengo que preguntarte algo. ¿Para qué está James Rodríguez en el Real Madrid? Sí, número uno, me hablaron de lo que tú me habías mencionado, una re, revolución, un recambio, y dos, no es que Zidane no, no lo quiere mucho, entonces explícame un poco ¿Cómo es que James está allí? ¿Es que no lo pueden vender? ¿No pueden salir de él? ¿O es que lo quieren? James está
1: aquí porque el Bayern no quiso eh, mm. hacer la compra, porque James mm. es el jurador del Madrid por dos años más, si no me equivoco. Mm. Y le están buscando una salida, pero la lamentable grave lesión de Asensio ha cambiado mucho el, el panorama y la goliza que nos metió el Atlético mm. también. O sea, ¿cómo le vas a vender a James después de que te acaban de meter siete? O sea, refuerza los más todavía, te acaban de pintar la cara. Mm. Tengo mm. entendido, no sé si esto mm. es verdad o no, y después me cortarán el cuello si es mentira, que si viene un equipo con 50 millones, se lo lleva, pero no mm. llega ese equipo. No llega. ¿Por no qué? Llega. Porque James es muy constante o consistente con su selección, pero es muy regular en las ligas locales.
0: Eh, yo amo a James eh, amo a mí me parece James. que James y yo creo que eh, James ama al Madrid te digo honestamente, creo que cuando él se pone esa camiseta la siente de verdad porque en las, en las pocas oportunidades que le dio Zidane lo vi de realmente comprometido yo recuerdo que yo era uno de los críticos de James porque a mí me encantaba Di María y cuando Di María sale, y ojo, no soy no soy madridista, pero yo era fan y sigo siendo, a pesar de que en el, Madrid, en el Manchester fue un desastre, gracias sí. al peor Entrenador de la historia, el señor Luis Van Mal, um, que lo terminó de hundir a Di María. Y fíjate que en el París Saint-Germain ni se recupera, y no es ni la sombra de lo que fue el Di María de, de Mourinho, el Di María sí. de, de Lisboa, esa, esa, esa champion. Carrera en 15, esa banda, Por Dios, sí. por Dios, No, y la Copa del Rey con el Barcelona el primer gol. Realmente fueron unos años que a mí me encantaba Di María, pero cuando James llega yo tenía ese recelo. Sin embargo, me calla la boca porque creo que él siente esa camiseta. O sea, yo creo que si James recibe la oportunidad, el Madrid se va a beneficiar mucho porque yo creo, creo que, que él debe aprovecharla. Él yo,
1: yo espero, yo espero, ¿no? Como madridista, y porque quiero lo mejor para mi equipo obviamente, que James reconozca que se equivocó en ciertas cosas en su, en su digamos, su primera etapa en Madrid. Uh -huh. Él se dio mucho, mucho, mucho a la noche y no es que me lo estén contando y yo me creo en cuento, es que me mandaron fotos. O sea, él cerró muchas wow. discotecas, él terminó divorciado.
0: Divorciado. Y luego
1: lo otro, James es buenísimo creando, asistiendo, marcando, pero en el Real Madrid, sobre todo a día de hoy, tiene que haber uh -huh. una implicación defensiva y James no la tenía. Y eso uh -huh. era lo que a él le estaban pidiendo y él no lo hacía. Entonces, uh -huh. si tú no vas a hacer lo que te está pidiendo el entrenador, pues uh -huh. vas a tener problemas, ¿no? Y entonces, claro. si tú a eso le unes sus declaraciones cada vez que se iba a Colombia, o sea, pero mijo, te estás pegando un tiro en el pie cada vez que abres la boca. Claro, pues en España, claro. cada vez que habla, sube el pan. Entonces se, la, se lesionaba y a las dos semanas lo llamaba a Colombia, y llegaba a Colombia y decía que para, él para Colombia jugaba Cojo, antes para Colombia jugaba Cojo, pero en Madrid no, o sea, cállate la boca, oh, tú lo puedes sí. pensar así, pero cállate, o sea, hay cosas sí, que sí. uno tiene que tener un filtro, hay cosas uh -huh. que yo pienso y cuando estoy hablando, yo aquí no hablo como presidenta de la Peña, ¿no? cuando hablo como presidenta, no digo,
0: hay cosas no, que pienso
1: dejas. pero que no pongo en Twitter, hay cosas eso que no. Eso lo digo dejas para casa, el WhatsApp.
0: Eso lo dejas para el WhatsApp para regañarnos porque la otra, otra vez te sentiste mal porque hablamos de Gareth Bell. Pero no Exacto. te preocupes, no te la vamos, vamos a esperar a que Bruno regrese la próxima semana y, <risa> Se la tengo guardada. Se la tienes guardada. Pero mira, yo, y en
1: verdad yo espero que, espero que se quede, pero si se claro. queda, me entiendes, él va a tener muy difícil ser titular. Si tú ves quién tiene adelante, ¿a quién vas uh -huh. a sentar para poner a James
0: Ahora mismo. Claro. Sí. Es difícil, eh, es, es, bien es bien complicado. Pero lo que yo
1: siempre digo, ¿no? si tú amas tanto al Madrid como tú dices amarlo, ¿no? entonces tú te quedas hasta limpiando banqueta. O sea, así lo veo yo. No, no, vi, está bien.
0: es una manera de, de, de colocar la perspectiva porque también la gente, por ser el Real Madrid, se puede hacer esa falsa expectativa de que, bueno, Real Madrid eh, tiene que bajar la cabeza ahora, y entonces va a tener que darle a James lo que se merece, porque está la otra lectura, pero la cuestión es que, bueno, tienes a Hazard, tienes a Isco, tienes a, yo diría que hasta Vinicius, uh, uh -huh. y cuidado ah, si hasta Gareth Bale, no sé, en este sentido, colocar esa disputa, porque también sucedió algo interesante con Gareth Bale, todo el mundo lo vio en China, y de repente se cae esa situación, y tiene que estar en Madrid o va a estar en Madrid. Entonces es otro jugador. Y Bruno la semana pasada decía, con la lesión de Asensio, la solución la tienen en casa. De repente ni siquiera tienes que ir a buscar al mercado quien vaya a sustituir a Asensio.
1: Sí, lo que pasa es que yo, la, la situación de Bale ahora es, es la incógnita más grande del mundo. Porque un día sale Zidane y dice que, que está que negociando la rápido. salida y que si se mm. va a pasar mañana, mejor. Viene mm. Estados Unidos, no juega un partido, juega eh, parte de los dos siguientes, llega al Audi Cup, no va a Alemania por supuestamente estrés, que no se siente bien, y entonces hoy sacan fotos de que él estaba jugando golf cuando en Madrid estaba jugando. Y entonces... claro, <risa> <¿Qué> <risa> claro? O <risa> sea, ¿really? La gente está muy claro. quemada, muy quemada, y, y yo nunca voy a negar la, o sea, la calidad de Gareth Bale, pero yo pienso que, que se está equivocando en mm. no hablar o sea, si tú quieres que te dejen tranquilo bueno, nunca te van a dejar tranquilo haciendo juego pero Nada si tú más. quieres que te dejen tranquilo y quieres callarle la boca a la gente haz como hace, por ejemplo Benzema, que cada vez que lo unen a otro equipo él pone un tweet, y de una deja de payaso como mínimo a los periodistas que están hablando de él entonces, uh -huh. dale una entrevista a un medio galés habla, habla claro. la boca no dejes habla. que solamente esté hablando tu agente que cada vez que habla, le echa más gasolina al fuego con, con fuegos sí. artificiales ¿eh? y, y yo qué sé qué más. Sí, Talk, sí. lo que decía ayer Toshak, habla.
0: Habla, es verdad, es verdad, no, tienes razón no, no. en ese sentido. Vamos a ir cerrando, realmente, bueno, hemos estado hablando muchas cosas de estas situaciones del Real Madrid porque está en la boca de todos. Me van a decir, bueno, pero, y no existen otros equipos. Bueno, yo le puedo resumir la pretemporada a los otros equipos, básicamente. La del Barcelona es las vacaciones de Messi que me tienen hasta la sopa con las fotos de Messi, Suárez, Fábrega. En el yate, como se me hizo o sea, no me importa la, la vaca. Yo sé que tienen yate y está bien. Está tan aburrida, la, y lo lamento por los amigos de Barcelona, pero está tan aburrida su pretemporada que me tienen que poner a Messi jugando con sus hijos, preciosos sus niños para tener algo interesante que fue el partido que, que bueno el partido la, la, la cascarita que tenía Messi y la grabó eh, por su Instagram y eso fue la gran noticia de la pretemporada que mira cómo juega Messi que mira que ahí viene el sustituto ah no por Dios o sea, bueno
1: pero historia. se puede hablar de o sea no el Barcelona pero el Inter de Miami fichó a sus dos primeros jugadores
0: ah, exactamente me acaba de pasar ahí fue y son dos jugadores de Sudamérica son jugadores canteranos de Argentina eh, que pueden pueden obviamente tener bueno pueden no que ya están mostrando la nueva cara de la Major League Soccer, que no es la famosa Liga de Retiro, sino es una liga que está empezando a abrir campo para hacer, en vez de una Liga de Retiro, una liga puente. El puente es Europa. No nos engañemos, el, el norte de un futbolista profesional es Europa, te lo dice todo el mundo. Inclusive en la Major League Soccer se entiende que ese es el, el norte de cualquier eh, futbolista. Pero convertirse en el puente es muy importante. Y te digo una cosa, eh, María, y tú lo sabes, la Major League Soccer cada vez más está más, eh, valga la redundancia, pero la Major League Soccer cada vez más está latina. O sea, es una cuestión que inclusive los partidos tú los ves y ves mucho elemento sureño Ves a un Matías Almeida que saca ese, ese carácter argentino y tiene un equipo como San José que lo levantó del último puesto el año pasado. Ahora lo tienen top 4 de la liga deja un equipo como el Galaxy con todo la, la, el palmarés que tiene dentro de la liga que es el conjunto más ganador eh, bueno mira lo que hizo el Tata Martino con Atlanta con Atlanta que trajo una cultura de fútbol eh, Atlanta que obviamente ahora a es... a Jackson
1: Martínez sí sí señor
0: Joseph que hizo re o a mí ya le cambiaron el no, me no Jackson. no, no, no es no, el, el nombre americano Jackson <ríe> sí. bueno Jackson mira acá, Jackson Martínez se fue a China y creo que se perdió el colombiano que estuvo inclusive también con, con, con Atlético de Madrid y después se va a China y Sí, esos fichajes del Atlético
1: que yo siempre digo, sí. bueno, siempre digo no voy a tener ningún problema, pero pues lo voy a decir igual ese lavado de dinero que tienen ahí en Atlético de Madrid eh, con esos negocios que hacen en China son bastante sí, bien raros bien gente que ni toca el balón y termina en China y pagan el doble por ellos yo no sé
0: y pagan el doble, y pagan bastante y retomando lo que te decía eh, con respecto al punto de la mayor exócrita, entonces, ¿qué se ve? Eh, ayer, por ejemplo, eh, que se ve, perdón, retomo la idea, haciendo mención a la Major League Soccer nuevamente, eh, se ve ese carácter latino en la cancha, cuando pelean los balones, cuando ves a los técnicos de una manera diferente a lo que fue hace unos 4, 5, hasta 10 años atrás. Entonces, claro, la, la firma de dos jugadores por parte de, de el Inter de Miami, yendo a Sudamérica, y que prometen seguir sacando jugadores más sureños, eh, creo que es bastante importante porque eh, va a cambiar la cara de la Liga, y sobre todo en un mercado como Miami que va a ser exigente. Una de las cosas que me que he tenido el feedback es que en Miami no va a estar para, ah, bueno, que queremos que, que sea un año sí de prueba. No, la, la cuestión no. en Miami es que llegó el fútbol, queremos que sea bueno. Así de sencillo.
1: Eso es, y yo creo que como al llevar el nombre de David Beckham junto uh -huh. a él, Ok, eh, yo creo que las exigencias van a ser mucho más altas que, por ejemplo, en Cincinnati. ¿Me entiendes? Exacto. Eh, sí, a, de David Beckham se espera la excelencia, no uh -huh. mediocridad. Entonces, uh -huh. yo como, como hincha de este equipo imaginario que va cogiendo forma, tengo claro. muchas ganas de, de ver eh, cómo se va a terminar de configurar la plantilla, el entrenador, y tengo muchísimas ganas de estar ahí en el estadio y, y animarlo y, y ver buen fútbol. O sea, hello lleva claro. uno aquí esperando una eternidad de años casi la edad de mm -hmm. mi hijo si no más para que tener un equipo de verdad acá entonces
0: pues espero que no se revienten obviamente y dijiste ¿no? algo importante, dijiste algo importante cuando lo mencionas a tu a tu hijo, esos niños que han crecido con la idea de que quieren, de que juegan al fútbol primero, de que juegan al fútbol en academias, en los colegios y que quieren ver, quieren ir a un estadio porque están cansados de ver al Madrid, al Barcelona, al ¿Por claro. la televisión? Exactamente, por la televisión quieren vivir en el estadio. El hecho o sea, a mí, que... mi hijo
1: siempre me dice, mamá, Ajá. vamos a ir a todos los partidos, ¿verdad? Como tú ibas, claro, yo el Bernabéu, claro. voy a ir a todo lo de Inter. Y claro que sí, por eso vamos a tener Simpson
0: Eso es hermoso, eso es hermoso. Porque inclusive allí sí, y hablando ya, quizás hasta como empleado de la mayor ex-soccer, les puedo decir que el espectáculo es garantizado por una sola razón. Y tú lo manejas también muy bien, María, porque eres parte del de el club, de supporters, eh, ¿cómo se llama el club de supporters de Miami? Uh, somos oy, tres, yo
1: soy miembro de, de Siege, The sea, Siege The Siege, Vice uh -huh. City y Southern
0: Legion, bueno. somos tres Southern y Legion, los tres exacto.
1: están unidos en Orlando
0: eh, para el MLS eh, All-Star para el MLS All-Star, bueno eh, por ejemplo sé que eh, los leñadores se llaman los de Portland, en Seattle sí. tienen otro, la 3252 de lo, del LAFC, ¿por qué le digo esto? porque estos son organizaciones que justamente, tienen una sección especial en el estadio, ellos tienen un supporter section, ahí se sientan, y eso es una barra brava que no se sienta durante todo el partido, entonces, tu hijo como muchos niños de Miami y jovencitos van a poder experimentar un ambiente de soccer, ah, no verán a las grandes estrellas, no importa, van a ver un gran partido, porque esa es la filosofía, vamos a cambiar el, el, el chip por ver a estrellas por ver gran partido, porque por ver el, buen part fútbol, sí. por ver buen fútbol este muchacho, por ejemplo, eh, Pellegrini viene del Estudiantes de la Plata Matías Pellegrini, que fue el primero que firmaron y él viene de Estudiantes de la Plata y va a jugar con Estudiantes de la Plata hasta, hasta enero del 2020 para después eh, incorporarse a a, al Inter de Miami, y Carranza, eh, Julián Carranza, eh, viene de Banfield que es justamente donde también dirigió Almeida antes de partir a México y ganar todo con Chivas y llegar al MLS con San José Airways, entonces y, y los dos se van a permanecer en, en Argentina van a estar viviendo, van a estar activos justamente hasta enero del 2020 para llegar pues en la mayor forma posible. Eso por el lado de la Major League Soccer, obviamente el, el éxito que tuvo el Juego de las Estrellas en la ciudad de Orlando, donde por primera vez en mucho tiempo se vio que el, el conjunto de la Major League Soccer eh, recibió todo el apoyo posible de la afición. En el 2017 la gente fue a Chicago, yo estaba allá, para ver al Real Madrid. El año pasado... Fue a ver a la Juventus, a pesar de que Cristiano y los caballos de la Juventus no, no fueron a Atlanta, pero la gente quería ver a la Juventus. Este año en Orlando realmente se logró pues que eh, la gente quiera ver a Slatan, a Bastian sosteiger a Rooney, a Carnovela, a, a Dos Santos, a Jonathan, a Joseph. Porque se ha logrado, pues, esa es, se comienza a abrir esa puerta allí de cultura hacia el Fútbol. Así que bueno, eso es lo que está sucediendo. Antes de despedir, por supuesto que nosotros vamos a hacerlo nuevamente porque se ha hecho ya parte de la tradición. La, la semana pasada Bruno estuvo intenso con sus hot takes. Y yo no, esperaría nada, yo no esperaría nada menos de María García Mela. Lo que vamos a incorporar a esta oportunidad es que el hot take tiene que ser bilingüe. Así que, María, te vas a tener 20 segundos para dar tu hot take en inglés y en español. Y el tiempo es todo tuyo en 3, 2, 1, dale.
1: ¿Será que se Sedan se va a empezar a tomar esta nueva temporada en serio? o me va a mantener viendo el día de la marmota más de lo mismo. Could it be that Zidane is going to start taking this new season seriously or is it going to be a continued groundhog day with more of the same, more apathy and the same players that lack hunger?
0: Hot take for me is Real Madrid executive Florentino Perez People with power, all of you, would you please, please just take Paul Pogba and sign him already? Would you take Paul Pogba now? I've been watching videos. I've been watching praises. Everybody is like even worshiping the guy in Spain. Well, you might as well just take him because otherwise Manchester United will be distracted for the rest of the season. We don't need that, we need to be concentrated on soccer, on football. It's going to be a long season, it's going to be a long Premier League with a lot of teams fighting for it and we don't need to be distracted. Por favor, señores del Real Madrid, rapidito y sencillo, llévense a Pogba porque tantos titulares de prensa y tantos videos que veo que le dan mucha alabanza al muchacho, lo de llevar, señor Florentino Pérez. Está allí, tómelo si usted quiere. Maria, it's been a pleasure, uh, as always. So, well, it's going to be, the sun is going to come up again. The sun will rise again. It always it, does. It, it always does. It always does. At least, like I always said, your team has won multiple championships in the past five years. See, so, sí,
1: yeah. but you can't live from the past, man. I know, I know, I know, Los I know. I que, stop, lo que stop. nos han dado, lo que han hecho, <laughs> que importa. We're in 2019. Get with it. <laughs>
0: It's true. It's true. That's the way I like it. So Maria, thank you so much. For everybody, remember to go to our network Cinco Razones. Just go to our network Cinco Razones and then subscribe, so you can listen all the episodes of Noventa Más Cinco. My name is Octavio Sequeira. Maria, thank you so much. See you next time. Right? Thank you for inviting me. See you next week. Next week it is Noventa Más Cinco. Go subscribe Cinco Razones, and all the episodes will be yours. Have a great day.